0: Momento de reflexión con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Hoy nos comparte el mensaje para el día del santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes. Muy queridos hermanos, muy queridos hijos en el Señor, les habla su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En este día en que la iglesia celebra cada 4 de agosto, la memoria del santo cura de Ars, San Juan María Vianey. Y quiero detenerme con ustedes eh, en esta reflexión y les agradezco su atención porque verdaderamente el sacerdocio está muy bien ejemplificado en este hombre, en este sacerdote tan sencillo que fue capaz de transformar un pueblo con su oración, con su buen ejemplo, con su santidad. Este sacerdote nació en una época muy difícil, allá en Francia, eh, donde había habido una revolución y la gente pues acabó con todo. Acabó con la religión, acabó con la monarquía, pero siempre en el corazón del pueblo hubo amor a los sacerdotes como lo sigue habiendo. Imaginemos que en nuestro país hay una iglesia católica que apenas tiene 1.100 sacerdotes y hay mil iglesias que se llaman iglesias de hermanos separados, ¿cuántos pastores no habrá? Estamos diciendo que el tema aquí numérico es un tema muy complicado, pero la formación de un sacerdote lleva muchos años, y aún así, pues siendo humanos hay pecado en ellos, pero, pero imagínense, la palabra de Dios no es para encontrar un modus vivendi, un modo de vida, no, la palabra de Dios un sacerdote tiene que vivirla, para poder predicarla. Y aquí tenemos un hermoso ejemplo en este sacerdote. Era un sacerdote verdaderamente sencillo, ¿no? Papa Francisco dice que era un sacerdote que no tenía vanidad, porque también está la espiritualidad mundana donde el sacerdote busca pues eh, tener todo lo bonito, especialmente en los jóvenes, se da esto, ¿no? Cosas bonitas, cosas, eh, qué sé yo, llamativas, como quisiera cualquier hombre del mundo. El sacerdote ha de ser sencillo en lo que vive, en lo que tiene, en lo que come. Esto es importantísimo, no caer en la espiritualidad mundana. Este hombre era muy sencillo. Se dice que cocinaba una olla de papas y comía unas cuantas papas al día. Bueno, vivió casi 90 años. No es que la papa sea buena, totalmente. Quiero decir que él tenía una vida sumamente sencilla. Era un hombre santo, por eso el diablo lo acosaba, Eh, le movía la cama, hubo cosas increíbles que le pasaban a este hombre. Fíjense que es un hombre santo con una santidad que le venía a él de la oración sacerdote, obispo que no hacen oración, no no pueden vivir la, la vida cristiana que Dios les ha dado como misión, porque el sacerdote debe de enseñar las cosas que llevan a Dios, no al pecado, no al vicio, no a la injusticia, no a la corrupción. Total, este sacerdote era verdaderamente santo en estas cosas. Imagínense la contemplación de la palabra de Dios. Los sacerdotes tienen y tenemos esta ventaja inmensa que yo sé que muchos de ustedes quisieran tener mientras todavía tenemos fe en este país y en esta diócesis descuentra de escuchar la palabra, predicar la palabra diariamente. ¿Cuánto bien hace eso? Era un sacerdote que se sentía en una vida que no era fácil, porque el pueblo donde él estaba, pues habían Por lo menos unas 40 casas lo más y la mitad eran cantinas, borracheras, gente de mala vida. Claro, cuando él murió ya no había cantinas. Había transformado completamente esa ciudad con su oración, con su buen ejemplo. Sin ofender a nadie, pero dando la oportunidad de encontrar a Dios a todos. Era un hombre que sin duda predicaba la Palabra. Eh, Él era un hombre que tenía grandes dotes de predicación, porque ustedes ven ahora los telepredicadores, se tiran al suelo, juegan con el micrófono, barajean la Biblia como que fuera naipe. Bah, dice uno, qué predicador, este es un artista. No, la predicación no quiere artistas, quiere personas que vivan la palabra. Basta con vivir la palabra, ya esa es una grande, una grande predicación, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto XVI, la mejor explicación de la palabra y la mejor predicación de la palabra es la vida de los santos, porque allí ellos han puesto por obra esto, pero este hombre predicaba, se cuenta que una vez en Francia había un grande predicador, no había en ese tiempo televisión, no había radio, no había cine, no había nada y la gente iba a las plazas a oír a unos que estaban hablando de religión, de política, de arte, y a este hombre le dijeron, mire, hoy va a venir poca gente porque se fueron muchos a un pueblito a, a escuchar a un, a un cura que predica. Y dijo, ¿cómo es posible que un cura sencillo y un pueblecito de pocas casas hable mejor que yo? Y se fue a escucharlo. Cuando regresó, venía muy cambiado y sus compañeros le dijeron, ¿qué pasó? ¿Fuiste a ver a un curita, a un hombre hablando de Dios? Y dijo, no, fui y encontré a Dios hablando a través de un hombre. Qué importante, ¿no? Qué importante que la palabra llegue a nuestro corazón y podamos transformarla de tal forma que hablemos lo que debemos de decir, pero como palabra de Dios ante todo. Y sobre todo el patrono de los confesores. Ustedes saben que el santo cura de Ars se dice que llegó a pasar hasta 16 horas en el confesionario. Él no hace como hacemos mucho, ¿verdad?, que vivimos en la casa y vamos a la iglesia. Él vivía en la iglesia y solo iba a su casa a dormir. Pasaba siempre confesando. Hasta el mismo diablo se cuenta que se fue a confesar con él. Naturalmente el diablo puede confesarse, pero no arrepentirse, ¿no? Pero él llevó a cabo esta gran obra, la obra de reconciliar a los hombres con Dios. Este mensaje es para pedirles de todo corazón que recen por nuestros sacerdotes. Todos somos humanos, todos somos débiles, hoy el mundo ha desencadenado toda una serie de señalamientos, la pedofilia, la pederastia, eh, los abusos y bueno, atrás de esto hay verdades, la iglesia nunca va a negar la verdad pero también hay tremendas propagandas, enemigas de la fe que quieren destruir la confianza en los sacerdotes y sin embargo nuestra tierra sigue dando sacerdotes, gracias a Dios, porque Él elige y transforma en aquellos. Oremos pues por todos para que vivan esa santidad sencilla, esa santidad que tiene su alegría en el celebrar la Santa Misa, que es lo que un sacerdote nunca debe dejar de hacer todos los días, por los demás y también por él mismo, porque también necesita de la gracia de Dios. Oremos por el crecimiento de las vocaciones. Vocaciones hay. Lo que pasa es que hay miedo, hay temor a caer en la pobreza, al caer, porque es sacerdote en nuestra tierra no es un hombre que tenga riquezas, porque aquí pues es una historia muy complicada y en todo el mundo lo es. Y hay también falta de apoyo de los padres, ¿verdad? Prefiero que mi hijo sea un grande profesional y así la familia sale adelante oponerse a una vocación es un grave pecado, es un grave pecado. Si tú estás buscando que tu hijo sea una ayuda, pues claro que he de ayudarte por justicia, pero no impidas nunca que tu hijo, si siente la llamada de Dios, siga la llamada de Dios, como hizo San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, que cada lugar de Escuintla sea un pequeño Ars, donde el sacerdote haga todo lo posible para que las cosas no sigan mal, sino que él las transforme con su gracia, él las transforme Jesucristo a través de él, con su amor, redimiendo a los pecadores. Amaba mucho a María Santísima, el santo cura de Ars, y nosotros queremos encomendar hoy a todos los párrocos de nuestro país. Hace dos días se reunieron los sacerdotes del país para un encuentro sacerdotal anual, y atrás de cada uno de ellos hay una historia, una historia de gracia, una historia también a veces de, de debilidad, una historia de descuido del rebaño, pero son los sacerdotes del Señor. Encomendémoslos a todos al Señor por intercesión de María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo no es únicamente el Señor, el buen Pastor, es el Sumo y Eterno Sacerdote Jesús. María, madre de los sacerdotes, ora por nuestros párrocos, para que sean los hombres de Dios que tu Hijo quiere. San Juan María Beney intercede para que tengamos sacerdotes santos según el corazón de Dios, como tú lo fuiste. Amén. El Señor les bendiga a todos. Momento de reflexión con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Esquintla.